0: Wir befinden uns kurz vor Spieltag Nummer 19 in der Fußball-Bundesliga und wir gucken jetzt mal, wie viel Spannung steckt im Titelrennen und wer gehört eigentlich alles zum Erlesernkreis, der am Abstiegskampf teilnimmt. Die Vorschau aufs anstehende Wochenende, jetzt im Sportschau-Bundesliga-Updates. Ich bin Tobi Schäfer. Herzlich willkommen, danke fürs Einschalten. Ihr wisst, in der Vorschaufolge folge unterhalte ich mich immer mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Sportschau-Team. Und heute mit dabei sind Anne Hild und Holger Dahl. Ich grüße euch. Hallo. Hi. Ähm, wir sind alle noch ein bisschen unter dem Eindruck des Nachholspiels Bayern gegen Union von Mittwochabend. Äh, man kann ja sagen, die Bayern wurden vermöbelt und gewinnen trotzdem am Ende mit 1 zu 0. Denn alle sprechen über die Aktion von Unionstrainer Nenad Bjelica. für die, die es nicht gesehen haben. Er hat da bei einem Gerangel an der Seitenlinie um den Ball äh, zweimal mit der Hand im Gesicht von Leroy Sané Ja rumgefuhrwerkt und hat dementsprechend äh, die rote Karte bekommen und wird wahrscheinlich jetzt lange nicht zu sehen sein, oder? Das gibt eine saftige Sperre, die Stand jetzt äh, noch nicht feststeht. Also davon gehe ich aus
1: und da erwischst du wirklich bei mir so einen totalen Triggerpunkt, also äh, so dieses Verhalten auf dem Spielfeld, am Spielfeldrand, das geht mir so auf den Keks. Also ich habe jetzt auch wieder relativ viel Handball geguckt, in der Halle gucken dürfen und da finde ich, dass das Binnenverhältnis zwischen Schiedsrichter und, und Spielern und Trainern äh, das einfach viel besser und äh, solche Aktionen wie von Biele wo dann anschließend vielleicht auch noch Leute um die Ecke kommen und sagen, naja, der Sané hat ihn ja auch so ein bisschen provoziert. Das, das geht einfach nicht. Ne? Also das ist einfach unsäglich und da können Sperren aus meiner Sicht gar nicht lang genug sein.
2: Ja, gefühlt ist das ja in jeder anderen Sportart so, dass mit dem Schiedsrichter ganz anders umgegangen wird. Also jetzt zum Beispiel NFL im Football, du darfst ihn nicht mal anfassen. Und äh, ja, die Fußballer sehen das aber alle ein bisschen anders. Und ich finde halt generell, der Ton auf dem Platz ist einfach ein ganz anderer als in anderen Sportarten.
0: Wobei hier natürlich jetzt nicht unbedingt ein Schiedsrichter angegangen wurde, denn das war ja ein Duell zwischen Bielica und äh, Sané, aber ich weiß, was ihr meint. Im Eishockey zum Beispiel ist es ja auch so, da äh, hat man auch größten Respekt vom Schiedsrichter, aber die Spieler hauen sich trotzdem auf die Fresse. Klar, der Fußball kann da viel von anderen Sportarten lernen. Aber muss man so weit gehen und sagen, dass Union ihn vielleicht sogar feuern muss? Also wir erinnern nochmal an die Geschichte von äh, dem Trainer Norbert Meyer damals in Duisburg. Der hat äh, Albert Streit eine Kopfnuss gegeben. Und äh, ist für drei Monate gesperrt worden, was nicht so schlimm war, denn er wurde eh entlassen von seinem Verein. Muss Union jetzt auch reagieren?
1: Zumal Steffen Baumgart Nein. ja auf dem Markt ist. Nein, auf keinen Fall. Also so weit würde ich nicht gehen. Mir geht es nur wirklich auf den Keks, äh, dass man immer sagt, Fußball ist ein emotionales Spiel und da kann sowas mal passieren. Nein, das darf nicht passieren. Und ich glaube, wenn die Grundlinie so wäre, äh, dass einfach alle wissen, dass äh, sowas direkt äh, richtige Konsequenzen hat, äh, dann wäre das grundsätzliche Verhalten auch was anderes.
2: Ja, ich finde, du musst ihn nicht unbedingt wegen dieser Aktion jetzt rauswerfen. Aber die Frage ist halt, ist er dann überhaupt der Richtige, wenn er sich nicht im Griff hat und Union eben noch im Abstiegskampf steckt? Also da brauchst du vielleicht auch jemanden, der einen klaren Kopf bewahrt.
0: Dann sprechen wir doch jetzt mal über äh, ein bisschen was Sportlicheres, und zwar über die Bayern, die eben gewonnen haben und jetzt in der Tabelle wieder nur noch vier Punkte hinter Leverkusen sind. Samstag spielen sie in Augsburg. Was ist jetzt mit der Meisterschaft? Glauben die Bayern noch dran? Leon Goretzka sieht das relativ entspannt.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob sich da schon viele mit beschäftigen. Also Das haben wir ja auch jetzt eigentlich gelernt aus den letzten Jahren. Ich habe auch eine Saison ähm, mit einer Meisterschaft beendet, wo wir neun Punkte hinter Dortmund waren. Ähm, von daher, ja, sind wir da jetzt nicht nervös oder so. Aber ähm, klar sind das jetzt, wenn man es genau nimmt, eben ist das kein Abstand mehr, den wir, den wir alleine gerade biegen können durch das eine Spiel. Und Leverkusen ist sehr stabil, aber der Weg ist noch sehr, sehr lang bis zur Meisterschaft oder bis zum Sommer. Von daher müssen wir erstmal gucken, dass wir unsere Leistungen Woche für Woche wieder abliefern und ähm, unser Niveau hochschrauben. Ich glaube, das sollte aktuell eher unser Thema sein.
0: Ja, Der Weg ist noch lang. Wir haben euch da draußen aber trotzdem mal gefragt in der Bundesliga-Update- Abstimmung. Die machen wir jede Woche bei uns im WhatsApp-Kanal der Sportschau. Da war die Frage, werden die Bayern am Ende dann doch wieder deutscher Meister? Und äh, nur 32 Prozent von euch sagen, ja, am Ende wird es so ausgehen wie immer. Die Bayern werden Meister. Acht 60 Prozent sagen Nein und äh, votieren dann indirekt natürlich für Bayer Leverkusen und ich kenne noch einen, der, der auch so abstimmen würde
1: wahrscheinlich. <lacht> Hier, ja genau, das bin ich und ich habe euch, ich habe für euch auch nur den Statistik-Dal gegeben. Ich bin zurückgegangen bis in die Saison 2014, 2015 und äh, auch wenn ich nach wie vor davon ausgehe, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister wird, so schlecht sind die Bayern da gar nicht. Also das klang ja gerade bei Leon Goretzka auch schon mal so ein bisschen durch. Also seit 2014 zum selben Zeitpunkt, also ähm, nach dem 18. Spieltag hatten die Bayern nur einmal mehr Punkte und äh, sie haben überhaupt nur einmal 44 Punkte ähm, nach 18 Spieltagen quasi auf dem Konto gehabt und das hat nicht zu Platz 1 gereicht. Also es ist einfach eine Sondersituation. Ich will die Bayern nicht schlecht reden. Ich finde, dass sie in jeder Saison mal so Spiele drin gehabt haben wie gegen Werder Bremen, wo sie dann irgendwie nicht performt oder auch das Ergebnis nicht gestimmt hat oder gegen Union Berlin dann halt mal nur knapp gewinnen. Äh, ich würde es nicht so dramatisch sehen. Bayerns großes Pech ist die aktuelle Stärke von Bayer Leverkusen.
0: Da, man, man hat so den Eindruck, du, du siehst so die Bayern- ohne Baustellen, aber ich finde schon, dass es da, dass da ganz schön dicke Luft ist. Also so ein Auftritt wie gegen Bremen, der ist schon alarmierend und wirkt äh, verdächtig gesättigt. Vielleicht ist vielen die Meisterschaft dann doch äh, egaler, als wir denken und die Gedanken kreisen sich um die Champions League und der Kader ist halt extrem dünne. Und jetzt fallen noch Upamecano aus, das ist eine ganz frische Meldung von, aus dem Spiel gegen Union. Leimer fällt auch länger aus. Äh,
1: das heißt, da muss jetzt noch ein Transfer klappen und danach sieht sie ja auch nicht aus. Ja, also ich kann deine Bedenken komplett teilen. Also es ist nicht alles rosig beim FC Bayern München. Andererseits willst du einer Mannschaft, die irgendwie gefühlt in den letzten 30 Jahren in Folge immer Deutscher Meister geworden ist, vorwerfen, dass der Titel vielleicht an Attraktivität verloren hat. Ich glaube schon, dass die einen großen Fokus auch auf die Champions League haben und um jetzt nochmal einen rauszuhauen, ich glaube schon, dass es beim FC Bayern München den einen oder anderen gibt, der sagt, naja, vielleicht wäre dieser Xabi Alonso von Bayer Leverkusen schon der bessere Mann bei uns auf der Trainerbank und dass da vielleicht jetzt auch Aktivitäten in diese Richtung gehen. Also es ist nicht alles rosig beim FC Bayern München, aber im historischen Vergleich ist die Lage gar nicht so schlecht und wirklich nicht ausgeschlossen, dass sie den Turnaround noch schaffen.
0: Ja, die größte Hürde auf dem Weg zum nächsten Titel für die Bayern ist, wie bereits erwähnt, Bayer Leverkusen. Die Werkself spielt am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach und äh, dazu habe ich auch die Zahl der Woche mitgebracht. Ne, unser Datencomputer spuckt ja jedes Mal immer sehr, sehr viele Statistiken aus und heute ist es diese Zahl... 20. Und die bezieht sich auf die Gladbacher, denn so viele Punkte verspielte Gladbach nach Führungen, so viel wie kein anderes Team. Rechnet man die jetzt mal drauf, wäre Gladbach aktuell Tabellen Dritter. Und wenn wir jetzt das mal neben die Leverkusener Fähigkeit legen, spät doch noch ein Spiel zu gewinnen, wie sie das zuletzt zweimal gemacht haben, dann kann Gladbach am Samstag Leverkusen nicht gewinnen, oder? Dann ist klar, wie es ausgeht.
2: Nee, ich denke auch, dass das richtig schwierig wird, weil Leverkusen einfach in den vergangenen Spielen gezeigt hat, so man ist geduldig, weil man hat dieses Selbstbewusstsein, dass man auch solche Spiele, die vielleicht jetzt nicht so laufen, wie sie in der Hinrunde gelaufen sind, dass man die trotzdem gewinnen kann, weil du eben den Kader hast und auch hinten raus die Kräfte dann noch reichen, um das Spiel noch zu gewinnen.
1: Ja, aber das ist ja auch Überhaupt nicht schade jetzt aus Sicht von Borussia Schade ist es schon aus Sicht von Borussia Mönchengladbach, aber es ist überhaupt nicht schlimm, denn äh, das ist eine Mannschaft, die im kompletten Neuaufbau steckt. Und ich finde, äh, dass Seoane da wirklich einen guten Job macht und äh, dass sie halt so viele Führungen verspielt haben und dass sie auch seit Mitte 2022 keine zwei Bundesligaspiele in Folge gewonnen haben. Äh, das liegt einfach daran, dass die Konstanz noch nicht so da ist, aber die kommt und wenn die schon da wäre, dann wäre das eine Mannschaft, die um die Champions-League-Plätze mitspielen würde. Also auch mal überlegen, wo kommt Borussia Mönchengladbach her? Und ich finde, da, wo sie stehen, ist jetzt völlig in Ordnung. Und da, wo sie stehen, verlieren sie gegen Bayer Leverkusen.
0: Wer in diesem Jahr auch noch nicht so richtig da ist, ist der VfB Stuttgart. Und damit zur nächsten Partie. Der VfB spielt in Leipzig und hat in diesem Jahr noch keine Punkte geholt. Hat zwei Spiele verloren. Ein Trainer, Sebastian
1: Höhnes, der sagt mal, woran es liegt. Am Ende fehlt uns gerade einfach Effizienz. Wir müssen effizienter sein vom Tor. Die, die Vielzahl der, der Möglichkeiten, der Torraummöglichkeiten müssen wir besser besser ausspielen, beziehungsweise dann am Ende natürlich auch besser verwerten. Ja, er sagt, die
0: Effizienz fehlt. Man kann es natürlich auch übersetzen und sagen, es fehlt einfach Seru Girassi. Zum vierten Mal nicht dabei. Alle vier Spiele hat der VfB verloren. Ist das der Grund, warum der Schwung weg ist?
2: Ja, genau so hätte ich es auch formuliert. Es fehlt Girassi, weil ich finde, sportlich kannst du das ja irgendwo noch ein bisschen kompensieren. Klar, er hat viel mehr Tore gemacht als seine Mitspieler. 17 Tore waren es schon. und da kommt danach mit neun Toren. Aber ich finde, was vor allem fehlt, ist diese Mentalität, die die Mannschaft dann hat. Wenn Gerasi Girassi auf dem Feld ist. Das hast du damals gesehen, als er in der Hinrunde verletzt war, zwei Spiele hintereinander verloren und dann war Girassi wieder dabei in dem Dortmund-Spiel. Er war erstmal nur auf der Bank und trotzdem hat Stuttgart auf einmal ganz anders gespielt und eben auch dieses Selbstbewusstsein, was ich bei Leverkusen eben angesprochen habe, das hat Stuttgart auch mit Girassi. dass du halt sagst, okay, wir müssen nur ein bisschen geduldig sein, wir spielen uns die Chancen raus und irgendwann steht dann vorne ein Gerassi und macht den rein. Und das hat jetzt in den zwei Spielen verloren. Andererseits muss ich sagen, der VfB steht meiner Meinung nach jetzt genauso da, wie er eben dastehen kann ohne Gerassi. Der bleibt ja jetzt wahrscheinlich erstmal noch bis zum Sommer, weil die Ausstiegsklausel jetzt ausgelaufen ist. Aber trotzdem musst du dich eben darauf vorbereiten, dass so jemand im Sommer geht und dass du dann vielleicht nicht unter den ersten vier stehen kannst und dass du auch mal zwei Spiele in Folge verlierst und ich gehe davon aus, dass am Samstag ein drittes dazu kommen wird.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir vor der Saison dem VfB gesagt hätten, zum jetzigen Zeitpunkt kritisieren wir euch ein bisschen, ihr seid aber Dritter, aber wir kritisieren euch trotzdem ein bisschen, äh, hätten sie unterschrieben.
2: Ja, und du musst auch sehen, Stuttgart ist ja auch im DFB-Pokal noch mit dabei, die sind oben mit dabei, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen weiter runter geht nach dem Leipzig-Spiel. Und ich muss sagen, die stehen viel besser da, als ich das jemals erwartet hätte, weil ich dachte ja, die spielen gegen den Abstieg.
0: Und es ist ein gutes Stichwort. Der Abstieg, der Tabellenkeller, da haben wir ja quasi den Elf-Punkte-Club. Mainz, Köln und Darmstadt, alle mit elf Punkten auf den letzten drei Plätzen. Man könnte meinen, das ist so gut wie entschieden. Es geht nur noch darum, wer sich den Relegationsplatz holt. Oder rutscht auch ein anderer mit da rein. Also es gibt natürlich noch ein paar Namen, die, die in Frage kämen. Aber ich glaube, das sind schon auch so die drei schlechtesten Teams, die wir gerade
1: haben. Ich wäre da sogar noch ein bisschen konkreter und würde sagen, wir haben zwei sichere Absteiger, nämlich Köln und Darmstadt und äh, Diskussionen gibt es bei mir nur noch um den Relegationsplatz und ich glaube, da können auch noch ein paar andere reinrutschen.
0: Ich sehe ehrlicherweise Darmstadt aktuell sogar noch ein bisschen stärker als den ersten FC Köln. Da, da spricht wirklich gar nichts dafür, dass die irgendwie ja, eine Aufbruchstimmung erzeugen. Also sie haben extreme Personalprobleme. Selke, Waldschmidt, Uth fallen aus. Jetzt möglicherweise auch noch äh, Florian Keins. Also das wäre ja ein Drama, wenn jetzt auch der Kapitän fehlt. Der FC hat in den letzten fünf Spielen ein Tor geschossen und man sagt immer so, ja, aber sie geben sich nicht auf. so Das ist ja vielleicht ein positives Signal unter dem neuen Trainer. Das wäre ja auch schlimm, wenn sie jetzt schon keinen Mut mehr hätten. Aber äh, ich sehe das bei Darmstadt zum Beispiel ganz anders, die jetzt ja zuletzt äh, dieses Last-Minute-2-2 gegen Frankfurt äh, geholt haben. Das ist so ein Erweckungserlebnis. Sie haben sich gut verstärkt. Julian Justwan ist gekommen, trifft gleich im ersten Spiel äh, und haben sich natürlich auch darauf eingestellt, dass sie da unten drin stehen und haben deswegen meiner Meinung nach noch eine Chance, auch irgendwie vielleicht doch auch, auch die Klasse zu halten. Aber bei Köln bin ich bei dir.
2: Ja, bei also ich bin tatsächlich bei beiden Fällen komplett bei euch. Ich glaube, Köln, die können sich ja auch einfach keine Verstärkung holen. Das heißt, du musst mit dem arbeiten, was da ist und das wird, glaube ich, echt nicht reichen, um die Klasse zu halten. Und bei Darmstadt sehe ich es halt auch schwierig. Also wenn man sich da die Hinrunde anguckt, das macht jetzt auch nicht unbedingt Mut, dass sie da noch eine große Aufholjagd starten. Also ich glaube auch, Köln und Darmstadt werden nur noch darum streiten, wer von beiden Vorletzter wird. Und ich sehe meins auch auf dem Relegationsplatz, weil vorne dran Union sollten die das Nachholspiel jetzt auch gewinnen dann wandern die da so ein bisschen weg und Bremen und Bochum sind für mich auch schon raus aus der Verlosung.
0: Also die Spiele jetzt am Wochenende im Tabellenkeller nochmal zusammengefasst. Mainz in Frankfurt, Köln spielt in Wolfsburg und Darmstadt bei Union Berlin. Alle Spiele der ersten und auch der zweiten Liga, das wisst ihr, kriegt ihr am Wochenende wieder live und in voller Länge zum Hören bei uns in der Sportschau-App. Und bevor wir jetzt hier äh, das Licht ausmachen und abschließen, kriegt ihr von uns noch unser Thesentrippel mit ins Wochenende. Jeder von uns dreien haut eine kernige Prognose raus und am Sonntag gucken wir dann mal, wer Recht hatte. Und Anne darf äh, heute mal anfangen.
2: Ja, für mich ist klar, der VfB- verliert am Samstag, also das dritte Spiel in Folge. Wird es weiter schwer haben ohne Girassi. Wenn der dann wieder zurück ist, geht es auch wieder ein bisschen aufwärts.
1: Was sagt Holger? Die Bayern haben in der Bundesliga aktuell kein Qualitätsproblem sondern einfach nur Pech, dass es Feier
0: Leverkusen gibt. Und ich bin beim ersten FC Köln. Der FC schafft die Aufbruchstimmung wieder nicht. Das Team ist nicht unbedingt zu schwach, aber viel zu harmlos für die Bundesliga. Und durch die Niederlage in Wolfsburg rutscht der FC auf den letzten Tabellenplatz ab. Soweit unser Thesen-Trippel. Ich danke äh, Holger und Anne für die Expertise heute. Wünsche euch und euch da draußen ein schönes Fußballwochenende und dann hören wir uns am Sonntag wieder beim nächsten Sportschau-Bundesliga-Update.